0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal. Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Es ist der 3. März und seit den 70er Jahren ist dieser Tag der Tag des Artenschutzes. Ein Tag, der uns alle etwas angeht. Heute lernen wir von Naturexperte Manfred Braun, wie es eigentlich bei uns um das Artensterben bestellt ist und was wir tun können, um es möglichst vielen Pflanzen und Tieren bei uns so richtig gemütlich zu machen. Ärmel hoch und los geht's! Und da sitzen wir, Manfred Braun und ich, mit Abstand natürlich, an einem runden Tisch in seinem Wintergarten in Scheuern. Und zwar quasi live, denn es ist Mittwochmorgen, die Sonne scheint und wir sitzen hier auch nicht ganz alleine, dazu aber später noch mehr. Jetzt geht es erst einmal um diesen ganz besonderen Tag, den Tag des Artenschutzes. Der wurde nämlich für wildlebende Arten, Tiere und Pflanzen ins Leben gerufen, die beispielsweise durch Handelsinteressen bedroht sind. Und Dieses Artensterben, das macht auch vor dem Nassauer Land nicht Halt. Der WWF hat in einer neueren Studie 76.000 Arten wissenschaftlich untersucht und festgestellt, dass 22.000 davon in ihrem Bestand aktuell bedroht sind, also fast ein Drittel, eine unglaubliche Zahl. Wie es um den Artenschutz im Nassauer Land bestellt ist, welche Tiere hier eigentlich geschützt sind und was wir selbst tun können, um Tieren und Pflanzen ein paar nahrungsreiche Plätze zu bieten, darüber werden wir heute sprechen. Lieber Herr Braun, wir haben im Vorgespräch gestern oder vorgestern schon darüber gesprochen, dass heute am 3. März Tag des Artenschutzes ist und Sie sagten da am Telefon, ach ja, das wusste ich gar nicht, dabei sind Sie ja Naturschützer durch und durch. Glauben Sie, dass es so einen Tag braucht, um die Menschen für das Thema Artenschutz zu sensibilisieren?
1: Ich bin unbedingt der Meinung, dass es so einen Tag braucht und muss also eingestehen, dass mir das auch nicht bekannt war. Ich habe mich natürlich jetzt schlau gemacht. Die Aktivitäten sind mehr geistiger Art, planerischer Art, bundesweit organisiert. Und hier in der Region selbst ist das jetzt medial nicht kommuniziert. Das ist Leider, jetzt das Erste, ja. Erste, was ich jetzt so höre. Und das ist eigentlich schade drum, weil... Arten und Artenerhalt eigentlich das ist, was vielen Leuten so nahesteht, ne? mhm. die sich drum kümmern, aus Naturschutzgründen und dann ein bisschen auch aus, Na- aus Tierschutzgründen. Ne? Das äh, geht läuft ja ineinander ein mhm. bei manchen Sachen.
0: Mhm. Jetzt speziell hier im Nassauer Land. Sterben natürlich auch Arten aus, vielleicht siedeln sich auch neue exotische Arten an. Vielleicht können Sie einfach mal so die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, Sie sind ja schon sehr, sehr lange im im Naturschutz aktiv, mal für uns skizzieren, was sich da eigentlich so verändert hat bei uns in der Region.
1: Das hängt immer davon ab, wie der Lebensraum sich gestaltet Mhm. bei vielen Arten. Im Moment haben wir Probleme mit den Fichten, die absterben. Und wir haben auch Probleme mit manchen anderen Bäumen. Ähm, Insgesamt, so nach meiner Beobachtung, ist die Situation im Wald, mal abhängig jetzt von den Fichtenwaldbewohnern wie Goldhähnchen, Haubenmeise, Tannenmeise, nicht dramatisch, Mhm. eher sogar bei Spechten positiv und bei Meisen und Buchfingen weil die auch gute Nahrungsgrundlage hatten jetzt. Die Buchen haben sehr viele Bucheckern produziert. Und da würde ich also sagen, Entwarnung. Hm. Anders sieht es aus im, im Offenland. Da gibt es immer die zwei Varianten. Kleine, schwer zu bewirtschaftende Fläche werden aufgegeben, entwickeln sich über Gebüsch zu Wald. Ja. Was jetzt auch nicht dramatisch ist, aber die, die wenig genutzten, nährstoffärmeren Lebensräume schwinden dann. Und wenn man dann sich umschaut auf den Äckern, Da ist durch, jetzt im milden Raum zumindestens, durch die Flurbereinigung und dann durch die Einsätze, Intensität der Landwirtschaft ganz viel kaputt gemacht worden und kaum was vernünftig kompensiert worden. Und da geht es also mit den Arten back up. Wenn ich jetzt Vogelarten sehe, dann wären das Feldleiche, Goldammer, Bluthänfling. Früher hatten wir da Kiebitz. Die, Die leben alle da nicht mehr. Also Kiebitz zumindest nicht. Und so ist das auch bei anderen Arten, die jetzt gar nicht so auffallen wie ähm, wie Eidechsen. Ja, mhm. Zauneidechse äh, braucht Sonne, braucht magere Standorte, also entweder haben die sich zu Wald entwickelt oder es ist also so, dass das zu intensiv genutzt ist und die Lebensgrundlage fehlt. So ist das mit Heuschrecken, mit Schmetterlingen und ähnlichem. Mhm. Also da gibt es große Defizite, die eigentlich behoben werden können, indem man halt eben punktuell sagt, so jetzt lassen wir mal eine Ecke liegen. Mhm. Und lassen lassen sich das mal ein paar Jahre selbst entwickeln, dann können wir es in die Nutzung überführen, lassen wir eine andere Ecke liegen. Also da ist Fläche genug da, Mhm. aber es ist halt eben nicht so. Mhm.
0: Welche Arten sind denn eigentlich besonders geschützt, die auch hier bei uns im Nassauer Land leben?
1: Also es gibt da da ganz viele, die geschützt Mhm. sind. Wenn man mal die Vogelarten nimmt, da sind alle Arten geschützt. Alle Arten. Also, alle Arten geschützt, ja, ja streng geschützt sogar. Ja. Also, das gilt auch für Arten, die nicht so sehr beliebt sind, wie Elster, Kormoran ja. Ja. Ähm, oder nehmen wir mal einen Graueier oder sowas. Ja. Äh, es sind äh, alle Bienen, Bienenarten, Hummeln geschützt, es sind viele, äh, alle Schmetterlinge geschützt, zumindest die Tagfalter. Es sind viele andere Insektenarten, wie bestimmte Heuschreckenarten, Schütz, Amphibien, mhm. Reptilien. Mhm. Ähm, also da gehören eine ganze Menge Arten dazu. Das ist gar nicht so bekannt. Ne? Das ist also eine ganze Latte.
0: Mhm. Die ähm, Rhein-Lahn-Zeitung hatte vor einigen Tagen ja getitelt, dass Studien belegen, dass das Bienensterben im Lahntal immer weiter voranschreitet. Ähm, dazu passt jetzt, dass wir hier tatsächlich nicht ganz alleine sitzen. <lacht> Denn der, Herr Braun und ich, wir haben Gesellschaft von einer Hummel, die ihr eben, ich glaube im Wohnzimmer haben sie sie gefunden, oder?
1: Ja, ist also so, ja. Mhm. Ja,
0: die wir gleich wieder gemeinsam raussetzen werden. Vielleicht können Sie einfach kurz erklären, welche Bienenarten verschwinden und warum das überhaupt passiert.
1: Also erstmal die Hummel, die wir jetzt hier haben, ist in dieser Zeit jetzt Anfang März eine Hummelkönigin, die mhm. einen Staat aufbauen wird. Deswegen ist die viel wichtiger als die einzelne Hummel, die im Sommer vielleicht rumfliegt. Mhm. Die kommt gleich raus, wenn es ein bisschen wärmer wird draußen. Ansonsten sind Bienen natürlich, da muss man differenziert dran gehen. Einmal haben wir die Bienen, die die Imker betreuen, ja, also die Honigbiene, die ein Haustier ist praktisch, die äh, ziemliche Freiheiten hat, indem sie halt eben frei rumfliegt und dann Nektar und Pollen sammelt, betreut wird von Menschen. Und dann gibt es aber eine ganze Fülle von Wildbienenarten und die geht es also insbesondere, die jetzt nicht in Stöcken leben, sondern die gerade so Grenzlebensräume brauchen, also Totholz, wo sie sich reinbohren, wo sie ihre, ihre ihre Eier ablegen und ihre Larven dann haben, Böschungen, die jetzt nicht bewachsen sind mit Brennnessel und sowas, die brauchen also an Sonne, da graben die sich dann in Lehm ein, auch sandige Bereiche, die... Diese Lebensräume sind bei uns sehr selten geworden. Ich habe es eben schon geschildert, finden Sie also in intensiven Landwirtschaften vielleicht mhm. nicht. Ähm, mit Totholz und ähm, äh, Holunderbüschen, die abgestorben sind, wo also bestimmte Arten dann wohnen, da sind wir also noch gut gesegnet. Mhm. Also da gibt es hier auch Defizite, äh, muss man ganz klar sagen. Gilt aber sicherlich nicht für alle Insekten. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass Heuschrecken oder äh, äh, oder die meisten Heuschreckenarten nicht alle ähm, oder auch Libellen durchaus äh, die Bestand den Bestand halten konnten ja. ne? eben hatte eben verschieben durch bestimmte Einflüsse es gibt Heuschreckenarten die brauchen feuchtgrünland feuchtgrünland ist durch die Trockenheit selten geworden ne? Und dann haben sie halt eben diese Arten nicht dafür leben dann der anderen. das verschiebt sich dann, hat auch was mit Klimaveränderungen zu
0: tun. Mhm. Ähm, Nochmal zurück zu den Bienen. Einmal ist es ja die Versiegelung von Flächen, Intensivlandwirtschaft, die es den Bienen einfach auch schwer macht, Räume zu finden. Dann gibt es in vielen Gärten grünen Rasen, Steingärten etc. Was kann man denn jetzt selbst tun, wenn man aktiv werden möchte, ähm, gibt es da etwas, was man anlegen kann, wie man den Bienen helfen kann?
1: Also erstmal ist es so, dass äh, je extensiver ein, auch ein Garten bewirtschaftet wird, wo dann mal ein bisschen in Anführungszeichen Unkraut wachsen kann, mhm. oft äh, bringt das ja dann Artenreichtum rein. Äh, das wäre also schon mal so eine Distel muss nicht aussahen, aber eine Distel kann blühen und kann also vielen Insekten Nektar bieten. Mhm. Ne? Ähm, Steingärten sind ganz übel, da, da kommt dann gar nichts mehr vor. Ja. Und äh, es entwickelt sich auch in den Steingärten irgendwann Unkraut. Um. Das ist dann äh, halt eben auch nicht sehr schön, das wieder rauszuholen. Also da sollte man gänzlich drauf verzichten. Es gibt Insektenhäuschen, die man kaufen kann, mhm. ähm, die dann schon mal bestimmten Arten, die dann gerade in so Röhren wohnen, ähm, dienlich sind. Wer ein Hanggelände hat, kann durchaus mal irgendwo eine Böschung freimachen. Ja, und gucken, was sich da so ansiedelt im Boden. Ähm, Sollte sonnenexponiert sein, kann auch mal eine steile Kante sein, wo sich dann Bienen reinbohren. Und immer gucken, wenn man ähm, Pflanzen ähm, in den Garten setzt, so ein bisschen da nach achten, wie ist das Insektenangebot, äh, das das Nektarangebot oder auch ähm, das Pollenangebot. Da gibt es ein paar Arten, wie zum Beispiel Astern im Herbst oder auch die fette Henne oder auch an den Sträuchern durch die Saalweide, wenn man da Platz hat. Das sind dann so Dinge, die man Faulbaum wäre zu nennen, die dann günstig sind, auch als Nahrungsgrundlage. Da sollte man ein bisschen drauf achten. Ganz schlechte Pflanze zum Beispiel, obwohl sie toll aussieht. ich finde sie also optisch auch schön, das wäre zum Beispiel jetzt der Winterjasmin. Da gehen, da gehen die nicht so gerne dran weil die wenig Pollen bieten ne? und mhm. wenig Nektar bieten mhm. aber äh, Krokus ist zum Beispiel gut, Christrosen, die jetzt im Moment blühen jetzt bauen die Bienen ja dann ihren Start auf, sowohl Wildbienen als auch die, die Honigbienen ne? mhm. da sollte man schon gezielter dran gehen, da gibt es auch jede Menge Literatur zu finden im Internet oder sonst wo mhm. welche Pflanzen da sinnvoll sind,
0: ne? mhm. Wie sieht das denn generell mit anderen Arten aus? Also was kann man aktiv tun, um Arten zu schützen?
1: Das fängt dann an, immer am Grundstück, wie groß das ist, also das klassische Beispiel sind dann halt eben die Nistkästen für Meisen. 28mm, 32mm Fluglochdurchmesser, die auch aus pädagogischen Gründen interessant sind. 1000 Quadratmeter Grundstück, zwei, drei Kästen wäre so ein Maß. Wer die Möglichkeit hat, einen Schuppen zu haben, ein Haus zu haben, äh, kann auch Spezialmisskästen anbringen für Haussperling. Ja. Wenn ein hohes Gebäude hat, da ist dann die Frage, ob man da was für Mauersegler, Schwalben machen kann. Also Mehlschwalben gibt es eine ganze Reihe Beispiele, auch positive Art, ähm, hier im Nassauer Land, äh, die man machen kann. Ähm, wir ja. haben schon äh, auch die Hummeln erwähnt, äh, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten äh, irgendwo ein Erdloch äh, zu graben mit dem Rohr drin, 10 cm Durchmesser und dann gucken, ob die Tiere das dann nutzen, muss dann ja. in die Erde reingehen, sollte auch nicht nass sein, Da gehen, das mögen sie halt eben nicht. So kleine Steinhäufchen sind interessant, Versteckmöglichkeiten für Laufkäfer. Für alle möglichen Insekten, auch zum ich Beispiel Glück hat man eine Eidechse, die dann da äh, sich tummelt. Mhm. Äh, Tümpel sind immer gut, ja, ja. wenn sie fischfrei sind. Fische sind oft die Prädatoren oder die Fressenden für andere Tiere, die mhm. dann auch da reinkommen. Ich denke jetzt eher an Kalkwappen äh, von Erdkröte oder Grasfrosch oder Molche. Da ist mit den Fischen immer schwierig, ne? mhm. weil die halt eben dann auch Hunger haben und mhm. was was fressen, was sie fressen sollen. Also da muss man gucken, immer wie das Grundstück so ist. Ne? Mhm. Wichtig ist natürlich nicht zu spritzen. Im häuslichen Umfeld sollte das nicht sein. Also Herbizide oder andere Biozide, es geht auch so. Ich betreibe hier einen Garten mit einer Obstwiese, da habe ich noch nie gespritzt. Das, ja. das äh, gibt trotzdem Ertrag. Äh, ist manchmal vielleicht ein bisschen mehr Arbeit. Die äh, Läuse an den Rosen muss man nicht spritzen, die kann man auch zerdrücken. Mhm. Äh, mit Wasser äh, an den Fingern schnell die Hände waschen, ist das kein mhm. Problem. Mhm.
0: Ähm, Sie hatten eben im Vorgespräch schon gesagt, dass Sie in diesem Jahr Ihren Feldsalat schon ordentlich.. Müssen Denn das Artensterben hat ja nicht nur bei uns hier auch mit der Intensivlandwirtschaft zu tun, sondern natürlich auch ein Stück weit mit dem Klimawandel, mit dem massiven Rohstoffverbrauch. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung, was das Klima hier bei uns betrifft?
1: Also zu sehen ist das ja im Wald, wo Bäume, die über Jahrzehnte hier wuchsen, mit ausreichend Niederschlag versorgt worden sind, absterben. Die Fichte ist ein Beispiel Es könnte sein, wenn wir weniger Wasser kriegen, dass die Puche folgt oder andere Arten. Mhm. Vor allem in den Kuppenlagen äh, ist es äh, dramatisch, muss man einfach so sehen. Und ähm, es gibt auch Regionen in in Deutschland, wo das nicht so ist. Wir haben also relativ wenig Niederschlag mitbekommen und haben auch lange Trockenperioden und haben auch äh, hohe Temperaturen. Das Mhm. finden viele Leute ganz toll. Ich gehöre jetzt da nicht zu. Ähm, Die Auswirkungen sind dann die, dass man also viel gießen muss, viel Wasser braucht, viel Wasser verbraucht. Wir sammeln jetzt ganz viel, ähm, wie es irgend geht, aber es reicht dann im Sommer manchmal nicht aus. Und was jetzt die Auswirkungen auf die Arten haben, es gibt natürlich auch Arten, die finden das toll, warm, trocken. Mhm. Eidechsen zum Beispiel, die eine oder andere Schlangenart. Aber eine ganze Reihe Arten kommen damit nicht zurecht. Das betrifft alle Arten, die mit Feucht zu tun haben. Also wenn der Tümpel ausgetrocknet ist, kann der Grasfrosch nicht ableichen. Wenn der Grasfrosch abgeleicht hat und dann trocknet der Tümpel aus, vertrocknet die Kalkwappen. Mhm. Wenn die Molche äh, Junge produziert haben und gehen dann in ihren Sommerlebensraum irgendwo im Wald, verkriechen sich in der Spalte und es ist drei Wochen trocken dann kommen sie, vertrocknen sie da halt eben. Mhm. Und da gibt es ganz dramatische Abnahmen, ja. mhm. die man so gar nicht mitkriegt, weil man äh, dann immer noch äh, mal so leicht sieht, und Froschquaken hört. Aber ich habe hier unten Wiesen, äh, die, wenn ich da durchgehe, habe ich früher so im Juli immer junge äh, zweijährige Grasfräuche gesehen, das ist jetzt vor das Jahr nicht mehr gewesen. Ne? Obwohl hier ein toller Müllgraben ist, obwohl es also den Scheuner Weiher gibt, wo auch die Tiere groß werden. Aber die Sommerlebensräume sind halt eben total verdorrt. Ne? Und das ist für die Arten Feuchtlufttiere, äh, ist das also schlecht. Ja.
0: Seit wann bemerken Sie diese Entwicklung? Ist das erst seit... Einigen Jahren oder zieht sich das schon für Sie über Jahrzehnte? Ähm, bei
1: mir stimmt. ist es also so, ich messe also auch noch äh, täglich seit 20, 30 Jahren den Niederschlag und schreibe auch die Temperaturen auf. Da ist also festzustellen, dass wir äh, mal von den letzten zwei Jahren abgesehen immer den Niederschlag hatten, so 7, 750 mm im Jahr. Ja. Die letzten Jahre gibt es Defizite von 200 Milliliter, die auch noch nicht aufgefüllt sind mit diesem Jahr. Wir hatten gut Niederschlag im Januar, schlechten im Februar und jetzt im März werden wir sehen, wie es weitergeht. Also wir brauchen auch das Defizit noch vom letzten Jahr, auch wenn das jetzt dann kein Schwimmbadwetter wird. Aber für die Natur ist es besser. Und was festzustellen ist, die Niederschläge kommen also oft gebündelt in Mengen. Mhm. Also es regnet dann 40 Milliliter an einem Tag, mhm. das Wasser fließt ab und sickert nimmt so als Landregen in den Boden ein. Da sind, da sind Veränderungen festzustellen. Das
0: heißt, die Pflanzen können das in der Zeit gar nicht richtig
1: auf- Nein, das die läuft ab, schwemmt ja. dann den Boden ab. Mhm. Wir haben dann so ein punktuelles Hochwasser, auch im Sommer, und das Wasser wird dann wieder. Ja. Ist mit der drei Wochen trocken. Ja. Das können die Pflanzen nicht aufnehmen und das bringt auch den Tieren dann meistens recht wenig.
0: Ja. Was für heimische Tier- und Pflanzenarten häufig dann eben schwierig ist, kann ja für exotische Tier- und Pflanzenarten durchaus positiv sein. Bemerken Sie da eine Entwicklung, dass sich hier neue Tier- und Pflanzenarten auch ansiedeln?
1: Also äh, es hat natürlich zur Folge, wenn, wenn die Temperaturen und auch die Niederschläge, also Niederschläge reduziert, die Temperaturen sich erhöhen, dass man geneigt sein könnte, dann werden sich die Arten äh, ansiedeln, die so im Mittelmeerraum vorkommen. Mhm. Ne? Da gibt es auch Beispiele, wie zum Beispiel die Gottesanbeterin, das ist eine Heuschreckenart, die auch sehr exotisch aussieht, weil sie vorne so Fangbeine hat und andere Insekten fängt die wir also auch im Rheinlandkreis mittlerweile feststellen, im Rheintal ja. äh, nachgewiesen worden ist, die kann gut fliegen, auch auf den Höhengemeinden schon mal punktuell auftritt, sich im Süden des Landes, also ich sage jetzt mal so äh, Mainz südlich, komplett ausgebreitet hat, auch in die Eifel geht, äh, im Mittelrheintal eben Vorbrecht. Also das wäre jetzt eine positive Entwicklung, die hat keine großen Lebensraumansprüche. Aber alles andere, was man sich da so vorstellt, braucht auch Lebensräume. Mhm. Wenn die ausgeräumt intensiv bewirtschaftet werden, dann nützt denen auch das schöne Klima nichts. Mhm. Also Mauereidechse wäre zum Beispiel eine Art, die davon, würde ich mal sagen, profitiert. Mhm. Die auch, sagen wir mal, entlang des Gleisbettes der Lahn auf manchen Felsen, die dann vielleicht noch freier werden, weil ein paar Bäume absterben, vorkommt, und die würde ich zu den Gewinnern zählen. Hm. Nicht verwechseln darf man das mit allen möglichen Wasservögeln, die jetzt hier so sich ansiedeln. Die haben jetzt mit dem Klimawandel nichts zu tun oder auf den ersten Blick nichts zu tun. Ich denke jetzt mal Nilgans, Kanada, Gans, Mandarinenende oder sowas, die wir jetzt hier an der Lahn beständig haben. Aber auch da ist es so, die Nilgans kommt aus Afrika, die ist heimisch in Ägypten, im Sudan und ist hier über äh, Züchtung, äh, Volierenhaltung halt eben hergekommen. Die ist also jetzt über das Mittelmeer hier hingeflogen, um sich hier einen schönen Platz auszusuchen. Die profitiert natürlich irgendwo auch vom Klimawandel, weil sie schon im Januar mit Jungen darum stolziert mhm. und vielleicht zwei, drei Puten in einem Jahr hinkriegt. Ne? Mhm. Und das geht natürlich nicht, wenn es im September schon gefroren hat und dann äh, im November erst Schnee gibt, wie das früher mal so war. Mhm. Ich sehe das auch im Garten, Vegetationsperiode für Gemüseanbau ist im Prinzip fast das ganze Jahr. Ne? Yeah. Wir hatten jetzt mal eine kurze Kälteperiode, gut, dann kann man sowas abdecken, aber ansonsten wächst das also munter weiter. Ne? Yeah. Und das gab es früher nicht, wir haben hier Mittelsmarkt Ende September, war es rum, yeah. waren die ersten Dahlien verfroren. Mm. Und dann war Feierabend mit Garten ne? und mhm. heute ist das halt eben schon anders, ne? muss man so sehen. Mhm. Und äh, es wird natürlich auch für manche Tierarten dann günstig, für manche wird es aber auch schlechter. Ich würde mal sagen, unterm Strich, Kombination, Klimawandel und die Intensität der Landwirtschaft, das ist schon negativ. Ne?
0: Mhm. Sie waren jetzt gerade beim Thema Garten. Das ist vielleicht eine schöne Abschlussfrage. Äh, auch als Inspiration für alle, die jetzt im Frühjahr vielleicht wieder die Schaufel schwingen wollen und das mhm. ein oder andere Projekt äh, vorhaben. Wie sieht denn für Sie so der Traumgarten eines Artenschützers aus? Was kann man anlegen mit einfachen Mitteln, um einen Garten auch für Tiere und Pflanzen wirklich gerecht zu gestalten?
1: Ähm wir haben einen Nutzgarten und kombinieren das mit, mit äh, Dingen, die wir nicht so intensiv nutzen. Mhm. Also da sind dann Obstbäume, Büsche, ähm, Efeu, berankte äh, Totholzhaufen oder auch Trockenmauern. Das sind so Elemente, die wir hier haben. Das hängt natürlich immer von der Fläche ab. Ne? Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch Hochbeete, die haben auf den ersten Blick nichts mit Artenschutz zu tun, weil da wird dann Radieschen eingesetzt, Salat. Aber die baue ich neu auf dem Rasen, der jetzt atemmäßig nicht so sehr spannend ist, weil der Boden sehr fett ist und sähe dann einfach mal irgendwo auf dem Feld äh, irgendeine bunte Mischung aus. Mhm. Oder lass es auch auf dem Feld mal wachsen, ne? so ja. ein, zwei Jahre. Ja. Ne? Da erfreue ich mich dann dran. Ich erfreue mich dann auch an den Schmetterlingen oder Heuschrecken oder Wanzen oder was so kommt. Und wir haben also, das ist jetzt mehr so von meiner Frau der der Wunsch, viel Dost im Garten. Mhm. Das ist eine einheimische Pflanze. Das ist so die einer der Top-Schmetterlingspflanzen überhaupt ja. für den Sommer. Blüht sehr lange, riecht gut, wurde auch äh, so als Pizzagewürz äh, genutzt und der wird auch heute noch genutzt, dann hat man ähm, viele Stauden von der fette Hände. Wir haben also ganz viele Stauden auch so mit, mit die die Frühblühen wie Christrose zum Beispiel, um halt eben dann da äh, der Artenvielfalt einen Lebensraum zu bieten. Kleinen Tümpel, äh, wo dann Molche von selbst reingekommen sind, die haben wir nie ausgesetzt äh, da, die auch für Kinder interessant sind, ja. wenn man es denen zeigt. Ja. Also da kann man schon viel machen, hängt immer von der Größe ab und vielleicht auch, wenn die Zeit zum Ruhen mehr genutzt wird, als die Zeit zum Zupfen von Unkraut an der anderen ist das
0: vielleicht doch positiv. Da haben vollkommen ja. recht. Herr Braun, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich ja. für das Interview. Ich habe sehr viel Inspiration mitgenommen Gut. und ich würde sagen... Wir setzen jetzt zusammen die Hummel aus. Oder? Wir setzen die Hummel
1: aus, die Sonne kommt raus und wir setzen die einfach hier auf die Mauer und dann kann sie machen, was sie will. Und wenn der warm genug ist, dann wird die starten. Mhm.
0: Ja. Sie hatten eben noch gesagt, das interessiert mich noch, äh, diese eine Hummel wird, äh, sofern es funktioniert, einen Start gründen. Ja. Wie viele Tiere werden da drin sein? Also
1: wenn das alles klappt, sie einen, ich nehme mal, einen Nistkasten findet, dann ja. gehen die auch gerne rein dann schafft die es, einen Staat aufzubauen, der so an die tausend Tiere geht.
0: Ja.
1: Und da ist also dann auch eine Arbeitsteilung da. Die Königin wird dann Eier legen, ja, die wird dann auch begattet von den Drohnen, den ja. männlichen Tieren, die kommen. Und die Arbeiterinnen, die haben dann halt eben Nahrung beizuschaffen, die Brut zu versorgen ja. und so weiter. Ja. Hochnützliches Tier. Nützlicher würde ich es einschätzen als Bienen. Weil Bienen fliegen also bei hohen Temperaturen und die macht es auch noch bei plus sieben Grad und mhm. bestäubt dann die Johannisbäne oder was so mhm. da ist.
0: In ne? mhm. diesem Beispiel sieht man auch so gut, wie wichtig das jetzt war, dass Sie diese Hummel äh, gefunden haben. und genau. Wie viel da tatsächlich dran hängt.
1: Ich kann jetzt nicht sagen, äh, wie die sich entwickelt, ob die in großen Staat baut, einen guten Platz findet, aber zumindest haben wir sie jetzt mal gerettet. Und äh, sie wird die Möglichkeit haben, äh, hier bei warmem Wetter gleich wegzufliegen Mhm. und äh, muss sich dann entsprechend Platz suchen, um dann halt eben produktiv zu werden.
0: Vielen, vielen Dank. Gut,
1: dann setze ich die gerade mal raus da und überlasse die dann mal dem Schicksal der Temperatur.
0: Und es war tatsächlich so, das konnten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht sehen, dass die Hummel sich erst einmal ein wenig akklimatisieren musste an diesem doch recht kalten Mittwochmorgen. Und nach wenigen Minuten, da flog sie dann vom Balkon los und wird hoffentlich bald einen eigenen Staat gründen. Wer kann das schon von sich sagen? Und damit verabschieden wir uns heute von Ihnen. Ich hoffe, Sie haben ein wenig frisches Wissen und ein paar Inspirationen für Ihr nächstes Gartenprojekt mitgenommen. So etwas lässt sich ja gerade jetzt auch ganz wunderbar gemeinsam mit Kindern umsetzen. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!